0: Velkommen til Rekruteringsrådet, mer hegens podcast om rekrytering. Dette er podcasten hvor vi samler dyktige fagpersoner for å diskutere hvordan vi kan gjøre rekrytering bedre.
1: Ja, Sverre. Da ønsker jeg velkommen til denne podcasten, og i dag har vi en fantastisk spennende i studio.
2: Ja, og jeg kjenner han jo faktisk fra en gang i tiden da jeg var
1: student. På Obey. Ja, og jeg har også dumpet bort han i mange sammenhenger, men grunnen til at vi har han med i dag det er at han er eh, ansvarlig for en veldig spennende rapport eh, som handler om eh, arbeidslivet. Men eh, for de som ikke har gjettet det frem til nå, da, eh, skal vi ønske velkommen. Hjertelig velkommen, Anders Disvik. Tusen hjertelig. Og du er professor i organisasjonspsykologi ved BEI. Det stemmer. Ja. Og så har du som sagt skrevet denne rapporten. Hva heter denne rapporten? Vi har uh,
0: egentlig prøvd å besvare spørsmålene om hva som kjennetegner en god og fremtidsrettet arbeidsgiver. Så jeg må understreke her da, at jeg har hatt gleden av å lede utvalg, men det utvalget har bestått av mange dyktige mennesker fra Abelias medlemsbedrifter, alt fra store bedrifter som Telenor og DNVG, og til mindre enkeltmannsforetak og start-ups og grunner. Så vi har på en måte fått en bredde med veldig mange kompetente som har hjulpet til å formulere det
1: vi ønsker å komme frem til her. Da. Og så treffer du jo veldig på tidsånden for norsk arbeidsliv, for å si det sånn det få knytepunkt i hvert fall de siste 20-30 årene hvor det har Oderbart større endringer på så kort tid. Mm. Og da tenker jeg på, ikke sant, dette med hybrid arbeidsplasser, hybrid møter hjemmekontor. Eh, kan du jobbe hvor som helst, og, sant, og den psykologien på arbeidsplassen det medfører da. Mm. Og det er jo for oss da Anders,
2: er det her en veldig, veldig spennende tematikk for vi har en en sånn hårtvisjon, så vår visjon er å sette standarden for fremtidens rekruttering. Og det er vanskelig å sette standarden for fremtidens rekruttering hvis ikke vi
1: forstår fremtidens arbeidsplass. Mm. Så dette er jo spot on, sånn som så vi ser der. Ja, men, men, men før vi da går in i den problematikken, og har lyst til bli bedre kjent med deg, kan ikke du fortelle litt om deg og din bakgrund.
0: Det kan jeg godt gjøre. Jeg er inne i mitt 49. år, må det da være. Jeg bor i Asker, gift med Flotte Ida, jeg har to tenåringer i hus som lærer meg stadig mer om livet. Jeg har også en bakgrund fra forsvaret før jeg begynte i akademia, så jeg har krigsskoleoperativ linje, fra, og fire år i Bådefoss på, på baken. Ikke alle kollegene på BEI som har vært like lenge i forsvaret skal jeg innrømme. Men så er det jo menneskebyten som egentlig har fulgt meg hele veien, da, både gjennom studier og praksis. Så nå fikk jeg akkurat brev fra HR om at jeg har vært på BEI i 20 år, og et gavekort, og har lyst til å være der, i hvert fall 20 år
1: til hvis jeg får lov, for jeg synes at det jeg holder på med er veldig interessant og givende for meg selv. Men du jobber da mye med forskning i en arbeidspsykologi. Hva så typiske temaer kan det være? Jeg er opptatt av ting som egentlig både fremmer og hemmer
0: prestasjoner. Jeg har vært in på forskning på innovasjon og kreativitet, mye med holdninger til jobben og hvordan det kan bry deg til å fremme og hemme samarbeid. Kunnskapsdeling, kunnskapsskjuling, mye innenfor HRM, så altså vad man gjør alt fra man ansetter som dere er interessert i, til man avvikler på en verdig måte eller folk går av med pensjon. Så egentlig allt som har med mennesker på jobb å gjøre. Ja.
1: Også dette med compensation benefits, eller?
0: Ja, har også vært med på forskningen på dette med bonuser og, og insentiver, som jo fortsetter å være et kontroversiellt tema for, for enkelte, der man har veldig steile fronter, men eh, veldig spennende forskningsfunn også som kommer der, og for de som velger å tro på forskningen, er nok så klar. Ja. Men jeg må jo spørre,
2: da, for det er jo interessant når vi snakker om liksom fremtidens arbeidsplass, Och så har du ju vant att göra forskning på presentationer.
1: Det är ju passion vi ska prata om nu. Vad var det passion det här frågolt Det var bytt passion som kom dit fram där ett litet öblick. Ja. Kör. Nej, du
2: hade ju det så här. Ja, Okej, okay, ja men det, okay. det på på ett väldigt vänligt mode, det är att vi Och inte
1: minst diskret med
2: det. Inbördesätt. Förbilla bättre chans med dig. Låt oss nå se si att vi vill mötas på en middag. Blir sittande vid sidan av varandra vid bord. Vi må prata om ett eller annat. Jag välger ett tillfälligt tema. O så tilfeldigvis så treffer jeg på noe som får det i gang ordentlig. Men du har ikke lovat å snakke om jobb. Hva er det jeg skulle valt å tilfeldigvis snakke om da?
0: Ja, da er det det er flere ting altså, Jeg jeg tror jeg er kanskje den sånn litt en, slik, en liten, håper jeg, lett medikament for det er mange ting som trigger meg. Jeg er veldig glad i musikk og da i alt som går fra Rammstein. Jeg skal på, ah, 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 ah! på Rammstein-konsert Ram, nå i Gøteborg sammen med en kompisgjeng. Jeg, jeg gleder meg, det gleder jeg meg veldig til å gjøre det. Fantastisk. De som jo sammen til, til uh, Ja, men det ble utsagt før vi raket hivet oss rundt. Vi men, kanskje ha liksom, vi har en ekstra billett? Jeg, ja, jeg, jeg har ti billetter. Jeg blir med.
2: <høy> vi så, var jo, jeg og Petter var på Rammstein-konsert, og det er det råeste åpningsseddet jeg sett på Umeålstadion. Ja,
0: harlig. Jeg har vært på 73 ganger. Første gangen på Roskilde, helt tilbake på 90-tallet, så da var jeg men samtidig kan jeg også sitte en kveld og høre på Mozart eh, eller kanskje litt dystere hvis jeg skal in på Chopin liksom vi jeg kjenner at det er tiden for det så jeg er veldig brei på musikfronten. jeg elsker jakt og fiske, friluftsliv gå tur i fjellet jeg var veldig dedikert maratonløpet For noen år tilbake Så jeg har løpt sex hele maraton verden, så Og hadde ett år med Ingrid Kristiansen Som personlig trener Det var ganske morsomt yes. Yes. Hørte det litt draft ut, tenker jeg til <laughs> Og så er det Men hvis jeg virkelig skal kose meg, Så er det jo fotball Som jeg også kan sette meg ned og Det er det vårt kjære, Vålinga Vi kan være enige med at Vålinga Er et veldig bra lag Det er vi helt enige
1: Men
2: for oss som er ikke er interessert i fotball Så må jeg spørre deg Hva det beste laget i premium
0: Altså på tabellen nå så er det et kjøpelag fra et arabisk diktatur som ligger på førsteplass, men rett bak så ligger det et lag med stolte røtter fra der hvor Elva Liffy renner ut Jeg, jeg, jeg vet, jeg hadde
2: ikke glemt du snakker om det Så
0: det, det laget som jeg da har fulgt siden 1979, det er Liverpool som er på en måte laget mitt av, og der er jo Petter jeg ikke helt enig forløpig, han, han liker en by som er oppkalt etter Kordfløyl, som ligger litt lengre opp i Elva Men,
1: men det er bra det også, altså det du blir stille, Petter Nei, altså, jeg att si at uh, Når du holder i natt i dagen Så er vi en liten bølgedal Nå, det er lov å si ja. uh, Og Liverpool, de har flyttet høyde i siste årene Så det, egentlig, det skal du bare få Det skal du bare få Men, men en jeg, veldig bred, bredt interessefelt, da, Anders Ja,
0: så jeg tror vi hadde hatt masse å om Eller den middagen Ja, ja. det, tror, ja, det tror, jeg, jeg, tror jeg også
1: Herregud ja. uh, uh, Men jeg tenker at det, Altså, bare for å sette scenen nå, da Så er det en tidsånd vi jobber med rekruttering Og det vi märker nå Er at vi merker den største boomen i arbeidslivet, både offentlig og privat, som jeg kan huske jeg har holdt på med rekruttering nå i over 20 år, mm. og jeg har ikke vært borte i makene til etterspørsel til arbeidskraft. Mm. Både høyt kvalifiserte, men också de som har mindre både utdanning og erfaring på bakken. Mm. Alle, mange rapporter internasjonalt peker på det at mangel på arbeidskraft av alle kategorier er den største trussel mot økonomisk vekst og, og velferds- og velstandsutvikling da, i egentlig hele verden. Så øh, känner du deg den beskrivelsen?
0: Ja, og det er jo en av de tingene vi faktisk også tar opp i, i rapporten, som vi kan komme tilbake en litt på Dette gapet mellom de tjenestene som det er ønskelig at man ska kunne levere, og den tilgjengelige arbeidskraften som man har. Og det er en det er jo en veldig flott situasjon å være hvis man har arbeidssøkende nå. Men samfunnsmessig så er det faktisk en ganske alvorlig situasjon, fordi vi kan jo risikere å komme i en situation der dette gapet, som noen kaller haikjeften, blir for stort. Mm. Men, men da må jeg spørre da, for det var
2: det skulle skulle in på i sted når, vi, når jeg var litt ivrig før vi snakket om persen. Nettopp. Ja, så så har jeg har lyst til å spørre, hva er definisjonen av, av en god arbeidsplass eller fremtidig en arbeidsplass? Fordi nå snakker vi om sant, mangel på kompetanse, som er stor, og som kommer til å være stor fremover. Ja. Samtidig, hvis du går ut og snakker med jobbsøkere, så tror jeg mange vil si at ja, det er faktisk fremdeles veldig, veldig vanskelig å finne jobb. Ja. Så det er ikke noe lett, jeg tror ikke det opplevelsen er, at ja, nå er det plutselig blitt lett. Sant? Så, når du forsker eller ser på fremtidens arbeidsgiver,
0: hva er definisjonen da? Det vi da måtte gjøre i utvalgsarbeidet, det var lite kult at jeg kom opp på, fordi vi var så engasjerte og dedikerte første brainstorming-samlinger som vi hadde. Så det var først når vi hadde fått summet oss litt, og det ble liksom stille etter det første møtet, så kom vi på at, men nå har vi diskutert dette liksom en halv dag, men vi er jo ikke omforent på en definition. Så det startet vi møte to med, og da kom vi frem til en sånn, litt sånn spesifikk definisjon som vi forskere må prøve å ha, da, hvor vi sier at, en, vi skriver till og med, en god og fremtidsrettelig arbeid, det er en arbeidsgiver som tilbyr en engasjerende og attraktiv plass å jobbe for ansatte, der arbeidsgiver når sine egne mål, samtidig som man bidrar til samfunnsutviklingen og samfunnets interesser i varetass. Okej, okay, men förut dels och stämmer det på arbetstagare? Vi, vi har alltså arbets en attraktiv engagerande Å att jobba för de anställda. Ja,
2: det ber det sa du. Ja, det
0: är mer
1: så vi vi kör grant igenom här också. vi anställde,
0: arbetsgivare og samhället.
1: Ja, så du ja, ikk sant för du måste vara nog mer än bara där själv, Det är ett företag som har en vision utöver det bara att tjäna pengar här inne.
0: Og det, det framkommer nå, altså jeg er veldig skeptisk i sånn generasjonsforskning, fordi den er ganske begrenset, og ikke så stark på, si, på metodesiden, men det som vi vet fra studier av yngre, som nå er arbeidsøkende, det er at dette med å tilby arbeid med mening, som er en av de definisjonene som vi kommer også fram til, aspektene i rapporten, er nesten nødvendig. Ser det ut til at folk skal være interessert i å gå in på stillingsannonsene og interessere sig for, hvis man har valg mellom flere da.
1: Mm. Ja. Men kan ikke du, Anders, kan ikke du bare gå igenom liksom liksom vad är din eller egentligen är huvudfundet det är för fråggan och liksom var det någon den er det noen i den rapporten? Jeg kan
0: begynne med å si at før vi da kom in på de ulike definisjonene, så tok vi også tok fram, eller løftet fram det vi synes er særtrekk ved det norske arbeidslivet, og da har vi jo pekt på partsamarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi har pekt på den norske modellen, og vi har også valgt å trekke fram arbeidsmiljølovens paragraf 4.2.2 med de psykologiske jobbkravene. For vi ser på det som en styrke, at vi har et såpass godt samarbeid at det blir en front mellom hvem som er giver og hvem som er taker her, som vi finner for eksempel i andre kulturer. Eh, og det er på en måte sånt, for at vi ska se si at disse åtte fasettene vi har kommet frem til, der ska ha livets rett, så hviler det på det fundamentet. Og det er gammelt nytt, det er godt nytt, det har vært i arbeidslivet siden 60-tallet och in i lovsform siden 1977, det må vi hegne om. och det er både arbeidsgiver og arbeidstaker enig Men kada bare et ja,
2: sykt spørsmål der, for og dette er jo veldig interessant for det toucher litt på bortverdensbildet da, på hvordan vi ser på rekruttering, for det du beskriver nå er jo veldig bra i del sett, som du sier at det er en balanse mellom giver og taker. Det er liksom en enveis kjøring Samtidig så det vi ser liksom innenfor rekruttering, det er jo at vi er litt stuck på sånn som vi gjorde det før. Når det var egentlig mer at arbeidsgiver takker skulle komme med lue henne, så skulle arbeidsgiver sitte med alle korta og bestemme om du er rett eller gal til den jobben. men
0: i dette arbeidet så har det
2: tenkt på det som en balansert
0: samarbeid. Ja. Vi har tenkt på det rett og med som et samarbeid der to parter innser at det er behov og ønsker på bägge sider og at man må komme fram til løsninger som bägge kan leve med. Ja. Eh, som jo i andre deler av verden ser dessverre ut å være fraværende i disse dager, men som er en, en veldig fin måte å, å prøve å leve sammen på.
1: Men hvis du skulle, en person som da, hvis du skulle gi et sånn eksekutiv summary av
0: rapporten, da, ja. hva er funnene? Funnene er ingen store overraskende sånn pressen. wow, du tuller, fordi på en måte av det vi har kommet fram til oppsummerer jo egentlig veldig robuste forskningsfunn, samtidig som vi liker å tro at denne rapporten kan bevisstgjøre. Og det som er litt gøy å se, før jeg da på en måte avslører de, de selvfølgelighetene vi har kommet frem til her, det er at de som da er fra et praktisk perspektiv, og forskningen viser seg å harmonere Det var mulighet for akademi og praksis å komme til ene om at dette er viktig. Og det er jo en syretest på treffer man dette her da. Så de punktene vi har trukket frem, det er at en god og fremtidsrettig arbeidsgiver har det vi kallar en eksperimenterende tilnæring til endring. Og det betyr, dere fortalte meg når jeg kom her i dag, at dere jobber litt ut fra sandkasseprinsippet. Dere tester noe i sandkassa. Hvis det funker, så beholder dere, og hvis ikke, så renser dere ut av sandkassa. Det er nettopp den type prototyping, eh, pitching, som vi anbefaler at man ser på endringsprosesset på. Ja, det bra. Kjekk yeah. på den. Ja, ja, det er en av det. Og vi må jo si at det, det har jo vært en forferdelig situation vi har vært inne i med denne pandemin men når man får det litt på avstand, og vi begynner på en måte få stabilisert, så kommer vi jo se tilbake på at dette er jo også et vanvittig sånn arbeidstid livseksperiment som vi har vært igjennom. Jeg tror, jeg kan få snakke på egne veien og på egen arbeidsplass, vi har tatt syv mil steg på den digitale stigen, som jeg tror det ville tatt mye lengre tid å komme til hvis man ikke hadde vært i den nullsumme Du har ikke et alternativ. Ja, helt klart. Så det er det første. Det andre, det er betydningen å, å utøve tillitsbasert ledelse. Der har vi oppsummert ledelsesforskningen som nå begynner å nærme 100 år, og vi kommer da frem til at ledere som da tar som utgangspunkt i at det store flertall medarbeidere vil respondere positivt på å bli ansvarliggjort. Da skal man ansvarliggjøre de og behandle de deretter. Og så får man heller ha unntak da, som ser ut til å være kreative i form av regelverk og, og melde flytting og den type ting. Da må de håndteres som enkelt personer og unntak, og ikke som en hovedregel. Men interessant
2: uh, kommentar på den der da, dette er jo det, det et annet studie men et McKinsey-studie som jeg så som jeg synes var veldig interessant, hvor de så på hvorfor slutter folk, ja. versus hvorfor tror ledere at folk slutter? Ja. Og da så de jo at den grunden som liksom oftest ansatte slutet for men som lederen ikke så, det var at ledaren min har ikke tillit till mig. Nej, nettopp. Och det är väl inte så att det är sån undervärdet slutet
0: den är och du kan vri vri på det vad skal till för att få folk att bli som heter job embeddedness, hvis du snobblar upp lite, där är du nettopp det och bli sett och anerkänd och føle att du har tillit från ledaren din. Eh, og den er spesielt viktig for de som nå skal omborde nyansatte i materier i den bransjen også. Altså, studier tyder på at de første 90 dagene, eh, hvis man da har ledere som går liksom all in for å si at, liksom at du er center i universet hos oss, og vi setter så utrolig stor pris på at du har kommet til oss, etter de 90 dagene, da begynner du å komme inn og etablere nettverk og bli trygge og kjent og sånne ting, men da har du fått med dig en vanvittig sånn god, altså det var ju «do you never get a second chance to make a first impression». Det står seg altså veldig godt forskningsmessig. Mm. De tredje punktet er dette med å legge til rette for mangfold og inkludering. Vi har både sagt dette med det internasjonale arbeidslivet. Flere i har jobber og hjelper folk som kommer kanskje fra eh, andre deler av verden til Norge, enten i form av at de elsker morske eller på grunn av kjærlighet, eller på grunn av jobbmarkedet. Hvordan får man da mennesker til å etablere seg som kanske har ikke norsk som førstespråk, og som kanske har ett eh, annet klingende etternavn en Hansen? Og det andre er også er at vi, vi prøver å få mest mulig av den arbeidsevnens folk har til å være en del av arbeidslivet. Så i stedet for å si at nei, du har 4-60 prosents arbeidsevne, da blir du uføretrygg så kan man heller da si at du har 4-60 prosents det er supert, da skal du bidra med de 64 prosentene, så skal vi være fornøyd med det. Stormberg har jo brukt som eksempel også tidligere på mm. noen som gir folk en ny sjans, som kanske har litt hull i CV-en mm. Så har vi å tilby arbeid med mening, er det er det, det er, har vi kommet til fireren eller femeren, dere får holde tellingen her. Eh, og det går jo rett og på at man tilbyr arbeidsoppgaver som oppleves som betydning for arbeidstaker og andre, og at man altså evner å sette det litt in i en større sammenheng. Og nå, her er jo tilbake til Karl Marx, som snakket om på en måte faren for fremmedgjøring på arbeidsplassen allerede på 1840-tallet. Så det er altså gammelt nytt, men å kunne skjønne at jeg bidrar til, som en i utvalget sa, jeg hugger ikke stein, jeg må bygge katedralen.
2: Ja, men, øh, og igjen da, hvis jeg får lov til å ta et sånn oppføringsspørsmål. Yeah. Dette er jo individuelle ting. Hvis vi ser på de klassiske feilene mange gjør i en, en stillingsannonse, det er for eksempel å si, ja, vi kan tilby deg et arbeid med mening. Ja. Ikke sant? Men vet jeg hva som er meningsfullt for deg? Det er akkurat det. Det kan være noe annet enn penting. Det er akkurat
0: Peter, det, er vi in på det vi kaller psykologisk kontraktsforskning, som jo går på at en av de tingene man virkelig bør gjøre, er jo rett og slett å gjøre det Depeche Mode synger om, let you show me the world in my eyes altså, detta er mening for mig detta er viktig for mig slik ser jeg det, og så det å få den koblingen da Så
1: det er ikke your own personal Jesus også?
0: Nei, det kan det bli, rett og slett også uh, Det er, er mulig for det Anders koser seg med musikk Det er veldig, veldig, bra Så har vi da neste, for å holde tellingen her det er da at vi har et arbeidsmiljø som preges av psykologisk trygghet altså psychological safety-forskningen til Amy Edmondson og kolleger, hvor man da rett og slett Skape trygghet til å være seg selv, og viser at det også er trygt å innrømme feil. Vi har, beskriver også det i rapporten med betydningen av å erkjenne at både ansatte og ledere er feilbarlige mennesker, som kollega Øyvind Kvalnes ville sagt, og da må vi heller tørre å være åpne om feil og begrensninger, fremfor at man prøver å skjule de. Og det er flere ja. årsaker til det. Det er lønnsomt å unngå å gjenta feil. Og det andre er at i feilen så ligger det også en potensial for innovation. Jeg må bare si det veldig chatt vi var og besøkte Spotify, Arne Karlsne for noen år tilbake, der har de noe som kalles Failure Board. Det synes jeg er et veldig kult konsept. Midt i utviklerommet mellom kaffe og do, så er det et sånt board der man har hengt opp hva man har prøvd, hva som gikk gjernt, hva man har lært av det, hvem som kan kontaktes. Og de fortalte oss at en god del av de beste innovasjonene til Spotify-appen kom fra at noen hadde gått bort der, tatt en kaffekopp og latt seg inspirere av andres feil, og så hadde gått til den personen ja, som kult. gjorde feil i utgangspunktet, og så fant de en bedre l
2: det det kunne vi gjort egentlig petter tatt alla de tinga med att testa och kasta vi gör ju också nog fel
0: nej men
2: det det vi har ju testat massa ting som jag kasta bara chilly det
0: Nei, ikke sant? Og, det, og gapestokken ble avskaffet i 1840 i Norge, ikke sant? Jeg tror siste personen som besatt på utsiden der var i Moss, så skamder alle sammen fra Moss som hører på dette her. Eh, men, så, men det er ikke snakk om en gapestokk, det er mer snakk om at uh, kanskje ledere går foran, og de er de første på en måte som innrømmer og forteller om sine feil. Eh, for da skaper man trygghet for at andre kan gjøre det også. Jeg leste
1: lederen klassekampen i går med Bjørgulf Brånen, ja, ja, det gick Var var ledarnas.
0: det det gjorde han och det är väldigt flott att han också inrömmer det. Ja. det. det finns ju exempel på de som då ville brukt lang tid på att försöka då bortförklara sig och det är ja. som regel väldigt dåligt alltså. Ja. Men är det nog är det noen enkel
2: uppskrift för en leder för att skape psykologisk trygghet hos en anställd?
0: Det er jo en sånn tillitsreise, men det begynner jo også med denne, dette første møtet. Jeg synes jo Ivar Krogerud fra Confirmit gjør noe veldig kult, uh, som han fortalte mig når vi møtte ham på BE her uh, for noen år tilbake. Han har det han kaller bruksanvisning for å jobbe med sjefen. Så når han onboller nye, nye medarbeidere, så kan han gi dem et ark hvor det står at dette er mine styrker, har jeg blitt fortalt av de jeg jobbet med før. Her er mine utviklingsområder. Ja. Her er ting som jeg ønsker å bli bedre på, og jeg trenger tilbakemelding av dig på hvordan hur man kan bli en ännu bedre person. Och det gör han första dag på jobben. Eh och då signaliserar du ju då da från dag en att uh, här vill jag ha begge delar.
2: Vi har ju varit inne på tanken och lekt med tanken på vi kör ju tester av i kandidatprocessen så har ja. vi lekt med tanken på kanske vi blir och teste ledarna också ja. för att få till den towaysen. Jag tror
0: det. Att ja. det, det ska man ska ju ha en match här på det relationella och det blir svårt mm. att få till det hvis man då plötsligt är en person som etterspørr tilbakemelding, inser, att man er feilbærelig, ønsker å utvikle seg, og så møter man da en vegg på den andre siden av noen som selv mener at man er Guds gave til det meste, og de er som regel ikke de beste lederne. Så har vi dette med fleksibilitet. Dere var inne på det her innledningsvis med at nå har det vært store endringer, spesielt på måten vi har jobbet på. Jeg syns jo det er litt sånn rart da, at nå har vi jo vært i en sånn situation med påtvunget hjemmekontor, og jeg har møtt ledere som er sånn, de er så positivt overrasket over at de kan stole på de ansatte. Jeg er jo litt sånn, det var jo litt trist at du måtte oppleve en pandemi før du kom til den konklusjonen Fordi mest sannsynlig har de kunnet jobbet så ansvarlige hadde de fått muligheten til det hele tiden ja, ja. Så i stedet for nå å tenke kalenderdager, når du begynner å tenke på hvordan man skal organisere ting Så tenker jeg at det vi skriver om i, eller i rapporten her også Tenk organisering og struktur rundt arbeidsoppgaven som skal gjøres Når det løses den best problemet? Mm. Når, hvordan skaper man samhold og kulturbygging hvordan omborder man nye det kan være at en del av de tingene her bør gjøres også fysisk ja, for det, for det, det der er jo en
2: klassiske problemstilling sant? hvis vi ser på en del av de oppgavene vi gjør her hos oss så er det mange av de oppgavene som veldig lett kan gjøres hjemme, mm. alene, ikke sant på hjemmekontor men det er vanskelig å bygge kultur ja. på samme måte
0: ja og det er også studiet av innovation og kreativitet og sånn, viser at det kommer stadig bedre teknologi men fortsatt er det fysiske møtet suverent, at man sitter og samskaper og håper å si, ja. sniffe på hverandre og er kreativ og mm. kanskje man tar et glass med grønn til når man er ferdig, og så blir man enda mer kreativ og det er, det er vanskelig <laughs> å få til det på en måte når man er i en sånn teamsetting ja. men ett konkret eksempel på at man da tenker litt nytt, ja, den, en venn av meg han jobber i et stort på uh, tysk uh, si, koncern med datterrøtter i Norge, og de vi hadde tidligere da hatt ledemøter fast fredag ettermiddag. Han innførte i pandemien nå at det det ble flyttet til onsdags lunsj. Da møtes de mitt i uka, fysisk nå, har lunsj, oppsummerer, legger planer for resten av uka. Og han sier att de har blitt mer effektive enn at det der skulle være litt sånn kontrollmekanisme. Møtes fysisk fredag ettermiddag for å være sikker på at ingen drog på hytta på torsdag. Mhm. Hvis du da likevel har fått noe å jobbe med, og du kan har gode faciliteter til å skulle jobbe, hybrid da, eller hjemme, eller hvor du nå drar, du kan ta en skitur midt på dagen for å få litt C-vitamin i fleisen i tillegg, eller D-vitamin, er det vel, og så kan du da komme deg tilbake inn og jobbe på So be it, altså. Mm. Så dere var inne på det med på en måte kamp om arbeidskraft og den type ting. Jeg tror de som nå setter seg inn i denne Loran-bilen til Michael J. Fox og drar tilbake inn til fortiden, de kommer til å slite med å holde på folka sine, de nå har folk fått smaken på mer fleksibilitet. Det må balanseres det også, sånn at vi får til kulturbygging og alle de tingene, men vi må heller stille spørsmålet, hvordan kan vi skape en arbeidsplass som gjør det attraktivt å komme på jobb, og ja. hvordan kan vi også tillate de å få lov til å jobbe
1: godt digitalt, hvis det er tidningen? Altså, jeg synes det er veldig spennende å høre på deg, Anders, på så mange vis. Det er i hvert fall det med hjemmekondorset var det siste vi pratet om, fleksibiliteten, da. så tror jeg det har vært en tror det har vært sånn, veldig mange arbeidstakere, da, som har ønsket fleksibiliteten. Og så er det en del arbeidsgiver som tenker, å, ikke for at de mistror folk, men de ser ulempene ved at i forhold kulturbygging, mm. man ser forhold til nyansettelser, man ser forhold til den der, at man lærer hverandre. For det er jo en høyere terskel å ta kontakt via Teams og telefon enn bare liksom hvis man møtes over kaffeautomaten. Da. Helt klart. Og så leste jeg en forskning som går på at De som er mest interessert i Det er de mer erfarne arbeidstakerne For mm. de blir de ikke blir forstyrret Nei. De vil gjøre jobben sin de, Jeg trenger ikke noen kollegaer å gjøre det, jeg fikser ja. det Mens de nye ansatte og nye, nye arbeidslivet De er helt avhengige av den der underjob trainingen ja. Men, men jeg, jeg opplever nok, også Petter samtidig Bare for å
2: svare på det du innledde med Så opplever jeg at det er fremdeles ganske mange ledere Som ikke har tiltro til at folk som, som tenker at ja, men hvis vi slipper det fri, så vil folk bli litt latere. Mm. De vil kanskje game litt i lunsjen i stedet for å jobbe. Liksom, at, det er, at det er en
0: manglende tiltro. Da, ja. til manglende tiltro. Men, men sånn, samtidig erfaringen på produktivitet uh, de siste to årene er at i veldig, i veldig mange av så har den gått opp. Folk har vært mer effektive og mer produktive. Jeg tror det du tar opp etter med de mer erfarne, der har vi et ansvar som arbeidsgivere og ledere å klare å tenke den der betydningen av egen jobb for andre. Og så kan det også være, og da var det vel et eksempel fra, fra DNB med litt sånn omvendt mentoring, hvor de da, oss, de oss små har 45, da man i litteraturen gammel, det er dårlig nyheter, de hadde da tenkt ut en sånn teknologisk løsning basert på liksom at det her må være en glimrende løsning. Og da, når de da presenterte den, så var det da en ung medarbeider som åpenbart hadde mye mer teknologisk kompetanse enn den gjengen med gamle menn og kvinner, som da rakk på hånda men har dere tenkt på? Har dere tenkt på? Har dere tenkt på? Så ja, jeg tror mye av erfaringen kan gå fra de som har jobbet en sunn til de nye ansatte, men de nye har også kompetanse å kommer med som kan stimulere, berike og inspirere de som har sett litt vann renne i elva. Og da tror jeg det er bare viktig at arbeidsgiver legger til forhold til rette for at den gode sannskapingen kan skje da. Mm. Jeg,
1: tenker, ja, jeg tenker at det med, det med hjemmekontoret liker da. Det er jo symptom på noe. Enten så har det en feilansettelse, mm. at den personen burde ikke vært ansatt uansett om er hjemmekontor eller borte, mm. eller så er det dårlig lederskap, ja. eller så måler du for mye på input og ikke på output. Ja. Men, men hva mener du da, hvis noen ikke fungerer? Ja, ja, la oss si at du er redd for å, at folk skal jobbe hjemme da. Hvis, nei, du skal på jobb, jeg vil ha mer kontroll på dem. Mm. Og det ikke fungerer. Du så det samme da skolene, i hvert fall i Oslo-oprådet, ned noe under koronaen, ja. så var det jo ikke sant, de såkalt svake elevene de sleit jo mye mer enn de de ressurssterke elevene som kommer fra ressurssterke hjem ja. og sånn, og det samme vil man kanskje tenke på i forhold til uh, ja. men, jeg jeg, men et interessant
2: spørsmål da i oppfølgingen, nå vet ikke jeg om du er gjennom lista di, Anders du jeg har en, no, et par punkter igjen, par men jeg, punkter jeg tror vi 1. har to igjen, men det går fint ja. jeg har lyst til å før vi går inn på det fordi det er klart det å liksom gi folk slipp til For eksempel hjemmokontor i dem tilliten Og faktisk at de tar den tilliten Og det blir bra De blir mer produktive Og så videre ikke sant? Det er jo fordi de vil mm. Og da begynner man å tenke på okay, men da kanskje de opplever mening da Som nu ja. sa var et annet viktig punkt ja. Og så videre Og da blir spørsmålet Er dette som en sånn
0: trebein av stol at Hvis et bein er borte Så dette er den Altså må du ha alle punktene På lista di på plass du, jeg tror det er vanskelig å finne en arbeidsgiver som klarer å score maksimalt på alle disse punktene. Da, da har de nok litt, uh, litt mangelig selvinsikt, men det som er, uh, det er viktig, sa jeg, altså, når vi presenterte rapporten, vi, vi gjør jo ikke dette for å gi arbeidsgiver dårlig samvittighet, men det vi, det vi gjør er å prøve å inspirere in i en samtale på se si at disse tingene uh, tror vi er av betydning, og det er også understøttet med, også, hvert av punktene har også en sånn dokumentasjonsbit som dere sett med forskning og referenser som vi henviser til, så prøv å identifisere sammen med de ansatte hva dere opplever at dere får til i dag, hva gode på og så hvis dere nå ser at, oi, her er det noen sånne ting vi ikke har vært helt bevisst, eller her har vi fortsatt en vei å gå, hvordan kan vi gå den veien for å bli enda bedre? Mm. Eh, innenfor litteraturen så har vi noe som kalles intern konsistens av disse praksisene, og det betyr at effekten av et tiltak avhenger litt av innretning på en annen. Og jeg pleier å bruke, siden vi er i rekrutteringslandet her i dag, så pleier jeg å bruke kombinasjonen av meget gjennomtenkt selektiv rekruttering, med også fokus på hvordan man vil passe inn i kulturen, kombinert med jobbsikkerhet. Jobbsikkerhet er jo på en måte et sånt bærebjelke i ansettelsesforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som er bra av veldig mange årsaker, fordi jobbusikkerhet hos arbeidstagere har mange negative
1: konsekvenser. Men det er ikke jobbsikkerhet som er en sånn hygienepaktor da? Det du, merker, du setter ikke pris på det før du får sparken da? Eller jo, det kan du si,
0: men det er jo en del røster for at jobbsikkerheten i Norge er på en måte, den er for høy, og det er for vanskelig å bli kvitt folk og det ene og det andre, men da kan man heller ta spørsmålet tilbake, hvis du er mer selektiv når du rekrutterer i utgangspunktet, så kan du tilby jobbsikkerhet med mindre risiko og da blir det også en tillitserklæring og en del av den reisa. Så la oss si at du er en bransje da, som kan, kanskje baserer seg på stor grad av outsourcing og midlertidighet og den type ting, da vil det at du står fram med selektiv rekruttering og eh, jobbsikkerhet, da vil du si, utmerke deg i positiv retning sammenlignet med de andre. Ja, godt poeng.
1: Men du hadde, du hadde et par ja,
0: det neste siste her er dette med å investere i kompetens og ansattes utvikling, og da er det viktig å understrøke at det står ikke i rapporten at vi anbefaler at folk ska gå på BEI, eh, men men, det er, men var det sagt? <laughs> men vi må gjerne gjøre det. Eh, men, men det er også det med at man får en hverdagsopplevelse av at man har utvikling, at man utvikler kompetansen sin, man føler progression Det står jo også loven for øvrige, at de ansatte skal. Så det kan både være kursing og den type ting. Eh, Telen Nord forventer jo på en måte at sine ansatte skal ha minimum 40 timer med etter- og videreutdanning i året, som et sånt minimum hos de, men også hverdagsopplevelser av at man deler og utvikler hverandre. Og det går litt tilbake til den, hvordan får vi på de mer erfarne til å komme opp på jobb? Jo, kanskje ved at de opplever det som berikende å, å få anledning til å dele sine erfaringer og kompetanse og vise at de blir satt pris på. Og det siste er det punktet som vi spiller opp til både politiske myndigheter, nå er jo de som jobber med det for tiden opptatt med andre ting, men det å sørge for at man har en plan for et lengre arbeidsliv, altså hvordan kan vi sørge for at man ikke begynner å, vi kalle det sykeliggjøre som begynner å bli godt voksne, og som begynner å nærme seg pensjon. Hvordan kan vi ta vare på de eldre i arbeidslivet? Det er en viktig problemstilling, men jeg tror veldig mange av de eldre som er i arbeidslivet, for det første så er det ikke noen sånn stor forskjell mellom eldre og yngre arbeidstagere, vi som er over 45, vi blir gradvis mer skeptiske til endring. Men det kan jo også være at vi har gode og fornuftige innvendinger basert på at vi har vært med på en del sånne prosesser før. Men det er ingenting som tyder på at man er mindre engasjert, mindre stolt, mindre villig til å jobbe og stå på. Og mange
1: har jo også... Eller mindre produktiv.
0: Eller mindre produktiv, ja. Man og mange har jo også kommet gjennom den fasen med barn og alt som hører med der av, skal vi kalle krevende sideaktiviteter som er viktige det også, så sånn at de kan virkelig gå inn og jobbe. Og den type arbeidsgivere som da tenker at vi har eller de som har en ressurs, hvordan kan vi holde på de lenger? Det adresserer jo også den der utfordringen med høykjeften. Men det er jo, dette er jo et av
2: de områdene hvor jeg tror det er et stort rom for forbedring mange steder. Fordi alder er jo en av de tingene diskrimineres mest på i ja. rekrutteringsprosesser.
1: Ja. ja. Men hvis du da, her var det da disse punktene, men hvis du da hvis du skulle da gitt tre tips, da, for eksempel til en arbeidsgiver for å skape fremtidens arbeidsplass, hva skulle det vært? Ja, vi kommer jo ikke unna
0: det som jeg nå synes vi har snakket mye rundt, dette med fleksibiliteten. Med å ta med seg de tingene som man har positiv og god erfaring med nå i det store pandemiske eksperimentet. Det andra jeg vil råde gi, det er å tenke nøye gjennom hvilke praksiser og strukturer og rutiner ser ut til å forhindre og begrense praktiseringen av tillitsbasert ledelse og psykologisk trygge til å med mening. Hva er det som man gjør som egentlig er ikke til hjelp, Kanskje litt sånn til hinder. Er det, en... kontroller... det kan være en kontrollmekanism en rapporteringsmekanisme. Det kan også være en sånn helt, dere nevnte og prøvde å erte på litt sånn bonus og insentiver her innledningsvis. Altså, la oss si at man har ett kursopplegg da, der man tänker at vi skal, här er det team, her er det gruppelæring, her er det enheten som skal jobbe sammen og gjøre hverandre gode. Nils Arneggen ville sagt det, kanskje han er med oss i dag også. Eh, og så kommer man tilbake på vardagspraxis med individuell kontroll, individuell måling og individuell bonus. Da er det et brudd mellom det du larer og det som praktiseres i hverdagen. Prøv å nullstille og jevne ut sånne brudd. Og det tredje punktet som jeg har lyst til å få lov til å nevne, det er jo denne utfordringen med hvordan vi kan få de ansatte til å ønske å være i jobb, og være lenger i jobb, som kommer nå som en bomba. Altså. Når vi tre skal sitte på pleiehjem og kose oss og se på fotballkamp, og være ene om at Vålinga er ett bra lag, eh, da må vi faktisk ha noen som kan passa på oss, og sørge for at alt rundt går rundt, og vi er ikke der ennå.
1: Men, 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 men ursølgelig, det vi skal si at okay, dette var det tre tips til arbeidsgiver, hvis ja. vi skal ta tre tips til arbeidstaker, da. i tekstut ut en gang, for mange så hører man jo alltid krav til arbeidsgiver, arbeidsgiver som hadde ansvar for å lage god arbeidsplass, ja. men det er det så men ikke bare ja.
0: Nei, altså arbeidstaker da er det jo selvfølgelig når man er i, i den prosessen å finne kanskje en ny arbeidsgiver Eh, se litt tilbake nå i speilet på hvordan har du har blitt behandlet i løpet pandemin. Det er jo noen arbeidsgivere som har vært veldig tydelige og gått ut og sagt at her blir det ikke permitteringer. Det siste vi gjør er å begynne å eh, fyre si folk. Eh, da er det et signal om at dette er kanskje en person som er med deg i gode og onde tider, så tenk deg nøye om om det gresset er grønnere på den andre siden. Visst du har en negativ erfaring med at på måte de sier at de ansatte er den viktigste ressurs fram til bonusen skaper bordet, så kan du være litt tensiksmiss og tenke hvordan er de på den praxis siden og etterspørre det kanskje hos folk som jobber der snuse litt rundt. Let etter dem med fleksibilitet som er viktig også fra arbeidsgiversiden, men altså sørg for å få den arbeidsverdagen som du fortjener, der ikke du har ledere som er opptatt av om det er mandag eller fredag, og det gir føringer for hvordan du ska kunne jobbe godt, men som signaliserer også at her er det mulighet for å jobbe det tredje er det med å også etterspørre, og, og dette med kompetanse, videreutdanning, kontinuerlig utvikling. For jeg tror att den teknologiske utviklingen vi nå ser, med muligheten for å jobbe stadig mer digitalt og hybride og sånne ting. Dette er bare starten. Så da må vi ha arbeidsgivere, som da signaliserer til arbeidstakere i alle aldre at du går ikke ut på dato. Du bare, håper på å si, endrer litt sånn fasong. Og så skal vi tilpasse på en måte investeringene der utifra det. Men
2: jeg har lyst til å spørre deg, for det, hele tematikken her er jo kjempespennende, og vi kunne hatt mange podcastepisoder om flere av de temaene vi har vært innom nå. Og så fortsatt sånn, her har dere jobbet forskningsbasert, men koblet på næringslivet. Men veldig mange av disse tingene her handler jo om, nå setter på spesielt liksom meg som ansatt, mm. har dere også hatt på det, har, har du vært med folk som på en måte, har det perspektivet i jo. arbeidsgruppen?
0: Vi har hatt begge, så det vi har gjort er at vi har både arbeidstakerperspektivet representert, vi har hatt arbeidsgiverne inne, og så hadde vi også da, vi hadde jo en konferanse på Lysebu, som jo kom i mediebildet også, på grunn av da Omnikron kom til Norge. Men på den konferensen så la vi frem utvagets foreløp i funn til alla deltakerne, og så inviterte vi til idédugnad. Er det noe vi har gått glipp av her? Er det noe på som dere ser overflødig? Er det noe på vi bør legge til? Som de da har jobbet med en halv dag og gå vad var de for det innspill til arbeidet. Jeg, jeg kan ikke konkludere med at vi har laget en sånn perfekt rapport som vi kan ta med ned fra Sina i fjellet og hugge i stein, men vi føler oss trygge på at hvertfall innenfor det segmentet som Abelia representerer, med kunnskapsbedrifter i, uh, fra alt fra veldig store til det store flertallet som jo er eh, SMB'er, men ikke alt for mange ansatte, så mente de i hvert fall at vi traff relevante ting. Mhm.
2: Hva tenker du, Petter? Hva, hva, hva skal du ta med videre inn her? Du er
1: jo managing partner i Meirhaugen. Jo, altså jeg tenker mange ting. En ting er for vår, vår uh, butikker, altså Meirhaugen, som er mange ting å lære av dette her. Men vi sitter jo da med fingeren på pulsen både i forhold til arbeidsgiver, altså kundene våre da, ikke sant? De som er på jakt etter folk, råd og tips til de, hvordan de bør skape en mer attraktiv arbeidsplass. Og så er det også da til kandidatene, hva de bør se etter fra vad de bør... Uh, veldig på jakt etter når de skal velge arbeidsgiver om det er rett for dem da. Så jeg synes det var veldig mange gode punkter her, ja, altså virkelig. Vi ser jo for eksempel nå i løpet av på Finn, så har de jo nå, før
2: så hadde du geografisk lokasjon, så hadde du ulike fylker og kommuner, og sånn, nå har du lagt ja. til, det, hjemmekontor som en lokasjon da. Akkurat. Så det skjer ting, Ja, visst.
0: Og det er jo spennende av mange årsaker da, fordi da er det på en måte ikke det der pressområdet at alle må bo eh inom 10 km radie.
1: Men en, en sista ja. fråga. Vi var inne på det der med compensation and benefits alltså lön och goder og förmåner och sånt nå. Eh hva, hva sier forskningen om bonus och eh ja, ja bonuser generellt Forskningen om bonuset
0: generelt, og det er jo en egen podcast, vet du, og kanskje en seminariser eller to, og da vet du at det er litt sånn steile fronter der ute også mellom hva man mener og vad man mener er riktig. Men den korte versjonen, det er at bonus, og da i form av individuell variabel bonus, der ser vi at innretningen på den, og effekten av den da, spesielt innsatsfremmende, begrenser seg til nok så trivielle, snevre oppgaver.
1: Så det funker ikke for kunnskapsmedarbeid som må jobbe sammen, er det du sier? Nei,
0: fordi det som ofte da skjer, er jo at sånne ting som samarbeid, kunnskapsdeling, jobbe på tvers, det blir mer krevende å få til i et regime der du blir målt og blir avlønnet individuelt. Så da vil jeg renne tilbake igjen til, la oss si at du er en enhet med fem, seks, syv stykker, og alla er enige om at de seks andre som er der er, hva de kaller det, hel ved, kan stoles på og jobber bra. Det er jo risikoen mye mindre med å si at vi har et skjebnefellesskap her. Det vi soper inn sammen, det tar vi en, en teller-nevner-versjon på, som man kan fullføre i ungdomsskolen, og så er det summen man får,
1: komplettert fra med en konkurransedyktig fastlønn. Mm. Så men hvis du da tenker, det å bare ha et bonussystem i deltatt da, en ting er som du sier, individuell bonus versus gruppebonus, og da får jeg at gruppebonus er bedre enn individuell bonus så regel, men la oss si at kan man ikke bare gi en bare høy fast land Man kan ju det, men da, det som er litt risiko
0: med det er jo at da, det påløper jo en del faste kostnader som på en måte ikke tar hensyn til svingningen i markedet. Så da blir det heller kanske sånn att man kan tenke sig en, en kombination av en gruppebonus, kollektiv bonus med en fastland der de årene det går bra med selskapet, så blir da den overskuddstillingen mer, litt større, og i noen tilfeller så blir den litt mindre. Men at man ikke er så på en måte markedsensitive.
2: Mm. Da har jo tematikken og rapporten handler om fremtidens arbeidsplass, og så er jeg helt sikker på at det er mange som lytter ute, som sitter og tenker at det har jo jeg også lyst til å være. Hvis
0: noen har lyst til å dykke mer inn i det som står i den rapporten, hvor finner man den? Da går man inn på Abelia sine nettsider, og jeg regner med at det er da nettadressen abelia.no, og så er det en fane der som da heter hva kjennetegner framtidens arbeidsgiver, eller noe sånt. Som, jeg kan si det helt korrekt,
1: ja. Det ja. er abelia.no slasj innsikt slasj rapport. Perfekt. Slasj slasj slasj. Og, i, og i,
0: dag, i tillegg til alle disse slasjene som minner om Guns N Roses, så er det jo da også en serie med frokostseminarer som Abelia skal arrangere nå denne våren, der hvert av deltemaene for rapporten er tema for frokostseminarer, der man kobler litt... Eh, forskning, men da også med illustrasjoner fra ledere og organisasjoner eh, innenfor Abelia, som prøver å jobbe langs de retningslinjene som vi anbefaler.
1: Riktig. Jeg tenkte vi skulle gå i forlandninger. Altså, dette er ikke mye å prate om en, en hel dag. Eh, men jeg har lyst til å deg, Anders Disvik, professor i organisasjonspsykologi ved BEI. Eh, fantastisk spennende. Alt jo hyggelig å prate med deg. Og dette her er jo superrelevant, både for oss Sverre, men også både for arbeidsgivere og arbeidstakere der ute.